0: As redes sociais não são apenas simples meios de interação entre amigos e familiares. Sobretudo para os mais jovens, as plataformas funcionam como uma grande fonte de informação.
1: As notícias passam, assim, a serem consumidas de uma maneira diferente. Durante a era do on-demand, também os programas favoritos de rádio vêm em formato digital. A política chega, assim, em novas doses e aproxima-se do eleitorado. Eu sou a Michelle Coelho.
0: Olá, eu sou o Filipe Torres e esse é o Repórter 360.
1: Para o podcast O Parágrafos, João Maria Joné pensou em tornar a política para os seus ouvintes num tema menos complicado e mais leve de se ouvir
2: Minha ideia é um bocadinho resumir e simplificar e, e percebi que havia pessoas que gostavam disso em formato de podcast percebi porque eu próprio uh, sou um consumidor de podcast de, de notícias e análise política e achei porque não, as pessoas iam pedindo coisas, enquanto fiz Agora está inativos para recuperá-lo, mas enquanto fiz, a ideia era simplificar temas, temas complexos. Por exemplo, há um que é só a, a diferença entre o PS e o PSD. E é a minha leitura do que é a diferença entre o PS e o PSD, vale o que vale, mas a ideia era essa, a ideia de todo o projeto do, do Parágrafo é, essa. É, é, é simplificar vindo de uma pessoa que já, já está num nível de complexidade diferente da, da análise da política, porque eu acho que a política... Devia ser, efetivamente, para todos. E quanto mais difícil for chegar à informação, mais difícil é haver participação.
0: Foi com uma intenção semelhante que Cláudio Fonseca criou o podcast A Conversas Com. Licenciado em História e Mestre em Ciência Política, Cláudio traz entrevistas e interpretações do cenário político atual. Olhei para o espaço
3: de documentário de política, tanto nacional como internacional, e via sempre as mesmas ideias via as ideias do politicamente correto e portanto daquilo que dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir e eu recuso-me esse tipo de coisas nós vamos dizer as coisas tal como elas são se a esquerda fez mal, fez mal, se a direita fez bem fez bem, ponto final e não há que ter eh, medo de vacas sagradas, como é uma expressão muitas vezes usada, ou os intocáveis aquilo que eu sempre procurei fazer com o podcast conversa foi trazer convidados à esquerda e à direita, não importava qual era o sentido, era no sentido de é preciso falar sobre isto, fale sobre isto
1: para outros comunicadores, a ideia surge no trajeto para casa, a encontrar política pelas ruas. O Politicamente Falando começou, conta Raquel Lopes e João, quando sentiram que o conteúdo, apesar de mais sério, poderia vir em pequenas doses nas redes sociais.
4: A ideia de criar esta página surgiu muito depois de, das eleições europeias de 2019, em que eu tinha uma grande expectativa para essas eleições para o voto jovem. Um, Falava-se muito sobre a crise dos refugiados, tinha havido muitos apelos ao voto e isso não se traduziu em, em voto uh, expressivo nem na generalidade da população portuguesa e depois as, as taxas de abstenção uh, jovem ainda me chocaram mais. Isso fez-me pensar um bocadinho sobre a forma como a política chega aos jovens e quando pensamos em redes sociais, pensamos, uh, e, e as mais utilizadas pelos jovens, uh, pensei logo no Instagram e depois numa lógica de se o Maomé não vai à montanha, vai à montanha ao Maomé, pensei, ok, porque não tentar adaptar aqui um bocadinho os conteúdos políticos uh, em stories? Uh, até me surgiu numa viagem de comboio em que estava a ver uma rapariga, a ver o Instagram, e pensei, porque não, numa viagem de comboio, poder ver uns quantos stories sobre política e ficar um bocadinho mais informado
5: Esta é uma página sobre política, não é uma página política. O nosso objetivo aqui é apenas desmistificar aquilo que é a complexidade da política e tentar apresentar de uma forma mais simples, mais um, acessível a política aos, aos jovens, que é o nosso público-alvo, mas também a todos aqueles que se interessam por política. O passo
0: seguinte para o projeto foi aumentar a quantidade de conhecimento servida. Passam a oferecer um aos seus seguidores.
4: Quisemos expandir também para outras plataformas e também quisemos um, aprofundar um bocadinho mais os tempos, porque aprofundar questões no Instagram, em stories ou em publicações no feed, às vezes é um bocadinho complicado uh, e é limitador, apesar de tudo. E então o que nós tentámos fazer foi alargar um bocadinho os horizontes e surgiu a ideia do, dos podcasts porque tínhamos também colegas de faculdade bastante talentosos nessa área que nos quiseram ajudar.
1: Através de projetos maioritariamente digitais, se tem um contato mais imediato e contínuo com a política. O conteúdo pode abrir os olhos dos ouvintes para o peso que o assunto tem no cotidiano.
4: A política não é um tema muito sexy, não é? Digamos, uh, de passagem. É mais divertido e mais leve e menos complexo e se calhar puxa um bocadinho menos pela cabeça falar de, de um jogo de futebol ou de outro tema qualquer, sem desprezar essa, essa, esses temas, porque são temas que fazem parte da nossa vida, a vida não tem que ser só sobre política ou sobre coisas sérias, uh, mas de facto a política tem aqui um peso que é demasiado ignorado, na minha opinião, porque tem impacto até nas coisas que nós achamos que são mais leves, que não percebemos a ligação entre a política e essas preocupações nossas do dia-a-dia. -dia. E eu acho que é aí que está a lacuna, que é tentar fazer com que os jovens percebam que as preocupações que eles têm quer a nível de alterações climáticas, quer a nível de igualdade de género, quer a nível de uh, direitos para as minorias. Se nós estamos mais conscientes disso e preocupamos-nos com isso, então temos que fazer trabalho e mostrar aos jovens que há uma ligação efetiva entre as preocupações, essas preocupações, e os partidos políticos. Tem que se mostrar que as forças políticas podem fazer uma diferença nesse problema e podem uh, usar as suas ferramentas políticas para uh, fazer com que algo mude. E a verdade é que as coisas podem mudar.
0: Alguns projetos de comunicadores políticos acabam por preencher lacunas deixadas pelo sistema de ensino.
4: As pessoas queixam-se normalmente que na escola não aprendemos coisas básicas como fazer o IRS, o que é que são, que impostos é que temos que pagar, conhecimentos, de... outros conhecimentos básicos. E este é apenas mais um deles, mas o problema é que este tem um peso demasiado grande naquilo que depois é a nossa vida coletiva enquanto sociedade. E, 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 pronto, e depois haver uma, uma uh, apatia é sempre muito perigoso uh, e, e temos que tentar uh, adressar esse problema.
1: O déficit na área do ensino político afeta diretamente um momento importante para o processo democrático.
5: Acho que no nosso sistema educacional falta muito aquilo que é a cultura política e incentivar uh, a participação política. Acho que a participação política em Portugal ainda está muito dependente daquilo que são as juventudes partidárias e daquilo que é uma lógica fechada das ideias, das ideologias e das políticas. E, portanto, acho que devia haver, um, de um ponto de vista curricular, uma formação de base para todos os, os, os ramos de ensino a cultura política, a formação cívica e aquilo que são outras formas alternativas de participação política.
0: A abstenção tem sido um problema marcante nas recentes eleições em Portugal. Uma das causas que se aponta seria a falta de contacto com a política durante o ensino, que gera desinteresse no
1: assunto.
5: Esta abstenção, claro, pode ter muitos motivos, muitas razões mas talvez um deles seja a incapacidade da política em Portugal comunicar de uma forma simples com os eleitores e em especial com a população jovem e portanto esta abordagem a partir das redes sociais de uma política fácil através da página de uma, de uma política que é acessível acho que é o maior objetivo e missão e, e cor portanto valor daquilo que é a nossa página.
1: Por outro lado, as redes sociais têm causado uma maior aproximação, não só com a política, mas também com os próprios políticos. Na atualidade, é possível que o eleitorado se comunique direta e mais imediatamente com os representantes que elegeu.
5: Nós estamos no meio de uma transição digital. Uh, nós somos jovens, já nascemos no meio dos, dos telemóveis, uh, dos computadores. E isto é outro médium, é outro meio para a política e para a nossa vida social se desenvolver. E, portanto, é apenas natural que a política migre para os conteúdos digitais, que os partidos e os candidatos passem a ter sites de campanha, como já têm, passem a ter presença nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, etc. E, portanto, uma formação digital da política é apenas uma forma da política se adaptar aos tempos modernos. As publicações feitas pelos
0: políticos ganham, portanto, um significado acrescido.
5: Essa presença nas
4: redes sociais é cada vez mais importante porque o peso de uma declaração política por exemplo, de um dirigente político seja o que for hoje em dia, já é notícia. Um tweet do António Costa já é uma notícia ou de outra pessoa qualquer de nível de política porque eles já sabem o peso que essas plataformas podem ter e têm e Neste contexto de campanha em pandemia, estamos a assistir a, a essa adaptação quase que forçada, porque uh, não há outra opção para fazer campanha uh, e estamos a assistir a coisas como uh, comícios online, não é?
1: Se está a assistir, portanto, há um momento em que os políticos têm de ganhar popularidade não apenas presencialmente. No mundo virtual, a disputa de carisma continua.
2: Em redes sociais, acho que de facto popularizou-se a política como uma parte da pop culture e isto vem dos Estados Unidos também a, a política é um reality show tanto que os Estados Unidos escolheram ter um presidente de reality show para fazer pandan com a, com a dinâmica os políticos são ídolos uh, as, as ideias políticas fazem-nos parte de um clube ou de uma tribo num mundo com muita falta de pertença e umas redes sociais com muita malta jovem muito perdida Uh, Percebe-se claramente a coisa de vou fazer parte deste, desta tribo, desta coisa a que toda a gente presta atenção.
0: Nas redes sociais, porém, os usuários podem selecionar aquilo que leem, ao seguir apenas pessoas que compartilham da mesma opinião que têm. Limitam a diversidade de informação consumida. O mesmo se dá ao somente acompanharem os políticos que correspondem a uma visão específica.
2: Nossa geração, despreza... ainda não acredito nesta conversa, desprezamos completamente o Facebook. Eu uso o Facebook porque eu fiz uma coisa no meu Facebook que foi silenciar toda a gente e só ter notícias. E aquilo é o meu jornal. Eu tenho os jornais todos que eu sigo e tenho, tenho os memes todos que eu vejo e é um jornal com cartoons. Uh, e, mas há lá um mundo real, onde, aliás, está a maioria do eleitorado. E, e nós, mais novos, desligamos um bocadinho disto. E esta coisa de vivermos em bolhas uh, faz imensa confusão. Não, nós não falamos com as pessoas na rua porque estamos de fones não falamos com as pessoas em casa porque estamos num, num ecrã não falamos com as pessoas nas redes sociais porque só seguimos pessoas nas redes sociais que concordam connosco. Isto para um político saber gerir como é que chega a vários eleitorados é porque tu escreves uma coisa numa língua, na língua do Twitter e as pessoas no eu não dia fiz, fiz um meme absolutamente básico a gozar com o André Ventura aquele meme do The Office que é Corporate needs you to tell the difference between these two pictures e é um meme anticoérrimo da internet, que qualquer pessoa da nossa cidade sabe perfeitamente o que é que é, eu mostrei à minha mãe como experiência social e a minha mãe ficou meia hora a olhar para aquilo, tipo, o que é que isto quer dizer e a minha mãe tem 47 anos, né? a minha mãe não é uma pessoa, não é uma pessoa tem, tem 47 anos, tem Instagram, vai ao Instagram todos os dias é, é Content Manager de redes sociais e faz, e faz um bom trabalho até, mas é uma pessoa de Instagram e portanto memes de Twitter ou de, de Facebook meio dark eh, não, lhe, não lhe chegam. E, isso, e é engraçado estarmos a construir estas pequenas línguas. De repente toda a gente fala inglês e ninguém se entende na mesma.
1: Fenómeno semelhante se dá por vezes nos círculos sociais mais fechados.
2: Eu acho que apesar de tudo o toque humano
3: continua a ganhar no que toca à influência. Porquê? Porque são pessoas do dia a dia são pessoas que, que nos picaçam para uma coisa, mas isto tanto pode funcionar para um lado como pode funcionar para o outro. Quantas vezes os nossos pais nos dizem para fazer uma coisa e nós fazemos o oposto? Ou quantas vezes também isso não se reflete naquilo que é o eleitorado? Às vezes temos uma casa e ouvimos às vezes aqueles velhos chefes de família dizerem, esta casa vota à esquerda, ou esta casa vota à direita. Não é? Muitas vezes esse, esse tipo de diálogo Outras vezes temos aquelas, aquelas famílias engraçadas que é, ah, ele vota isto, ele vota aquilo e eu voto isto. Portanto, tudo depende qual é que é o tipo de formação dessas pessoas, no sentido de esta é a minha ideia e eu não te vou fazer engolir a minha ideia, portanto, pensa aquilo que tu quiseres. Depende mais de ti, se te deixas influenciar de propriamente no meio onde tu estás. Porque, por exemplo, eu sou da Margem Sul e, portanto, vivo num conselho de Conselho social que é um, é um, um, um conselho comunista, Estudei e fiz a licenciatura em História na Faculdade de Letras da de, de Lisboa, quero também uma faculdade dita comunista, e não é por isso que eu voto no Partido Comunista.
0: Discursos na internet têm o potencial para serem o diferencial definidor de uma eleição.
3: Eu, eu acho que é positivo todos nós falarmos de que vamos votar. Eu acho que qualquer conta, nem que tenha 100 seguidores, 1.000 seguidores, mil 10 seguidores, acho que é tudo, faz toda a importância nós conseguimos influenciar para votar. Porque a influência é isso. E uma coisa que eu sempre tive, mesmo quando o podcast era muito mais pequeno do que é hoje, eu dizia, eu tenho sempre atenção daquilo que eu digo num microfone. Porque o que eu digo no microfone, eu não sei que grau de influência vai ter numa pessoa. Eu não sei se, se, se eu disser alguma coisa positiva ou negativa, se aquela pessoa vai cumprir à risca aquilo que eu disse. Eu não consigo controlar isso.
1: Os comunicadores políticos, ao tratar do conteúdo que partilham, possuem um grande poder em mãos. Ao construírem os projetos, devem considerar de que forma irão se direcionar ao público, com atenção para a influência que vão ter sobre as opiniões e os comportamentos que podem causar.
3: Eu tive muitas mensagens uh, ao longo deste, destas duas semanas, basicamente que começou a aquecer um pouco mais o, o debate político, em que havia muitas pessoas que diziam Cláudio, eu não vejo os debates, eu vejo os resumos que tu fazes. E uh, a minha decisão vai ser na base daquilo que tu disseres. Isso para mim é uma grande pressão. E não é isso que eu pretendo. Eu não pretendo ser um encaminhador de votos. Nunca foi essa a minha ideia. Agora, que procuro desmistificar um pouco o bicho. Não é? Que a política não é um bicho de sete cabeças. A política está no nosso dia-a-dia. -dia. Temos é que conseguir perceber onde é que ela está, como é que ela é aplicada e tudo mais muitas vezes havia pessoas que diziam assim ah mas eu não sei nada de política mas sabes como é que deves pôr uma rua e sabes como é que deves uh, permitir o acesso às pessoas ah, sei, isso é política é que a política está, em tudo, está no no nosso dia-a-dia -dia. está também de quem está a fazer uh, este, este programa de escolher quem é que vai entrevistar portanto, vou entrevistar alguém que só tem este espectro da esquerda então vou-vos fazer, por propósito, uma uh, reportagem uma, uma análise condicionada. Isso é política. Isso é uma forma também de influência que nós vemos no
0: próprio espaço da comunicação social. Para que os projetos alcancem mais pessoas e completem a missão de corrigir alguns males entendidos, é preciso que os conteúdos também sejam abrangentes. A atender a um público mais amplo, com imparcialidade ou não, os comunicadores trazem realidades de diferentes lados do espectro político. Até mesmo de
3: uma forma cínica é saber escolher o mercado. E, portanto, se escolhes falar apenas de coisas à esquerda, só vais ter ouvintes de esquerda. Ou se só falas para a direita, só vais conseguir atrair pessoas de direita porque o pessoal de esquerda afasta-se. E, portanto, numa altura em que estamos todos no combate à desinformação, estamos todos a querer saber mais, compreender mais o mundo que nos rodeia, eu acho que ninguém queira formar um, um programa de mais variedíssimos uh, espectro, seja um blog, seja um podcast, seja um artigo no jornal, o que quer que seja, não pode uh, segmentar as coisas e não se pode acantonar. Deve procurar fazer um debate sério. Eu tenho ouvintes que dizem que claro, eu não sei se tenho de meter à esquerda ou tenho de meter à direita. E, portanto, acho que isto é sinónimo de que o meu trabalho está a ser bem feito no sentido de sou imparcial e sou apenas o tipo que larga a matéria e diz aprendam, ou estudem, ou investiguem. E é o que eu digo. Mesmo até neste, neste caso do, dos debates presenciais, que eu tenho de fazer as, as várias análises, é o que eu digo, esta é a minha opinião, é a minha análise. Outra outra pode ser feita. E eu acho que este tipo de projetos devem também ser capazes de espicaçar, de goçar a curiosidade de se fazer mais investigação e das pessoas que querem procurar, mas não seja do estilo, será que é mesmo assim como ele diz?
1: Os comunicadores políticos na propagação de informação, quando aliados a influenciadores de outras áreas, podem alcançar ainda mais pessoas. A política, que é de interesse geral dos civis, passa a ser mais transversal entre criadores de conteúdos. Basta uma partilha.
4: Qualquer pessoa que tenha influência, seja influencer ou não, portanto, sendo artista, sendo outra coisa qualquer, deve lutar para que estas questões sejam discutidas. Nós na nossa página já tivemos algumas dessas pessoas que trabalham nesse, nesses campos a divulgarem a nossa página e isso foi muito importante para nós fico bastante contente disso acontecer principalmente em épocas eleitorais haver um, muita, muita influência de beleza, de cosmética seja do que for, a dizer ok vamos falar aqui de uma coisa mais séria mas que é importante na mesma e, e que acho que, que é relevante e eu acho que tudo isso é positivo, toda a toda... Toda essa influência, se for usada para, para uma abertura do, do diálogo democrático e para uma participação cívica maior, é sempre positivo.
0: O papel dos influenciadores digitais ainda é novo para a sociedade. Celebridades e personalidades famosas, porém, exercem um poder semelhante sobre a opinião pública quando há mais tempo. Convidados para serem porta-vozes de campanhas, por exemplo, são aliados dos políticos na conquista do eleitorado
2: o papel dos, dos famosos é o que há sempre, não é, é tentar dar o exemplo e dizer, e dizer às pessoas para votarem o que eu o que eu acho também, já disse no início é que muitas vezes as pessoas a quem estão a chegar com essa mensagem são pessoas que já uh, vão votar e acho honestamente que se faz um, um serviço público uh, medíocre no sentido em que se diz vão votar e ninguém diz porquê Uh, um dos meus primeiros posts a ter muita projeção no, no parágrafo, uh, que eu tinha tipo 50, 60 likes, eu nem nesse 3 mil e tal, uh, foi no dia das eleições e era uma defesa de porque é que se devia votar. Eu acho que as pessoas faz muita falta, há muito mandar ir votar, até de alguma maneira moralista de vão votar porque não sejam egoístas, não sejam parvos. Uh, e esse tipo de coisa eu acho que não ajuda acho que ajuda a explicar porque é que votar é importante porque é que temos um projeto coletivo porque é que precisamos de saber o que é que todos acham mesmo que uns votem de vencido e outros votem de vencedor e, e acho que nesse sentido estas campanhas de, de celebridades uh, fazem têm um efeito muito pequeno e acho que é muito mais importante os políticos saberem os partidos políticos têm muito mais essa responsabilidade de saberem. E não sabem também. Também apelam ao voto de forma bastante simplista. Mas saberem dizer, não porque é que as pessoas... Os políticos fazem sempre isto, que é vocês deviam votar em mim porque eu sou espetacular e eu sou isto e eu sou aquilo e o meu adversário é péssimo e é aquilo e é aquilo. Mas de qualquer das maneiras vão votar. E eu no fim do dia não defendi porque é que se devia votar, ponto. Defendi só porque é que se devia votar em mim. E não se devia votar no outro, eu acho que fazia falta ao discurso eu tenho tentado fazer isso na minha cobertura atual das presenciais e vou continuar a fazer no meu, no meu pequeno quintalzinho mas acho que fazia falta o discurso a um nível mais, mais alto de... e, e nisto por acaso acho que o Presidente da República é uma rara voz de, de, de sanidade nesse aspecto porque com aquela tendência para ser professor ele tende a querer explicar porque é que eu devia votar de forma que as pessoas percebam. E, e nesse sentido, mas é que também acho que tem a popularidade que tem, porque tem a capacidade de... de eu, eu vi nos debates, eu tive, bastante, tive essa percepção, eu acho que os portugueses todos tiveram, que era havia candidatos a falarem a língua da internet, uh, Maiano, Ventura, e o Presidente da República chegava e falava a língua das pessoas e explicava olha, eu não sou como o senhor por isto e, não, e por isto e não, e não era você é isto, você é aquilo o insulto gratuito a coisa da internet o, o soundbite da internet e acho que os famosos deviam também um bocadinho
1: Através de plataformas digitais, é possível fazer chegar conteúdo político em formatos novos e mais interativos para o eleitorado. Assim, se mantém uma temática próxima do público. Também os políticos têm tentado, por meio das redes sociais, criar um vínculo com os eleitores.
0: O voto que define o futuro de uma nação é resultado de uma soma de influências. Vozes de diferentes atores e comunicadores políticos são interpretadas pelo público, que vai formar um posicionamento próprio. Parte fundamental do processo democrático, o voto deve estar em pauta nas plataformas.
1: E não se deve ficar pela chamada para as urnas. É preciso prezar para que o voto seja feito de forma consciente. Esta reportagem foi produzida por mim, Michele Coelho, e pelo Filipe Torres. A coordenação é de Mariana Serrano. O genérico é de Luiz Batista e o design de Carlota Real e Cláudia Martina.